0: Och varmt välkomna till Atopikerpoddens poddens åttonde avsnitt. Jag heter Karolina Kiesel och arbetar på läkemedelsbolaget Sanofi som producerar den här podden. Idag kommer vi att tala med Karina Larsson om hur det är att leva i en familj där en av familjemedlemmarna är drabbad av svår astma. Och hur det påverkar familjen och livet på det stort och smått. Så jag hälsar dig välkommen Karina. Hej, hur mår du då? Hej, tack. Jag mår jättebra. Det är soligt och fint ute idag. Jag tänkte att du kunde få börja berätta lite om vem du är.
1: Jag är en mamma till fyra barn. gift med min man sedan många år tillbaka. Nu mer har vi bara två barn kvar hemma. De två äldsta har flyttat hemifrån. Vi bor i ett litet radhus med en liten tomt. Det är tur att det är en liten tomt för jag är ingen trädgårdsmänniska. Men ja, när jag inte är hemma med familjen så jobbar jag, jag är ska sedan
0: många år tillbaka och jobbar på ett relativt stort sjukhus. Dagens avsnitt har jag avslöjat kommer att handla om astma. Vad är det för anknytning till astma och vem i familjen är det som har astma?
1: Det är vårt tredje barn Johanna som har astma. Hon fick astma efter lunginflammation strax innan hon fyllde två år. Och då var det det vanliga med att hon var sjuk när hon var förkyld. Men i hennes fall så blev det aldrig bättre. Det kom astmanfall tättare och tätare och till slut så var det ingen idé att sluta med medicinerna emellan utan vi fick inhalera hela tiden. Och det var många vänner fram och tillbaka till sjukhuset och doktorn och flera doktorer. De, ja, en del sa att det här växer bort, det är ingen astma. Och sen andra, jora hon har astma. Och så höll vi på ganska länge tills jag sa stopp. Nu får det räcka. Nu har vi en doktor och jag vill ha någon som vet. Och hon har ju fått göra många, många, många utredningar. Och det krävs ju att man står på sig
0: för att komma någonstans. Det här var ju en en tuff resa från hennes lunginflammation som du nämnde att det tog ett tag innan ni fick en en diagnos. Berätta lite mer om just den här vägen till hennes diagnos. Nu har du redan nämnt det lite grann men du kan ta det lite igen.
1: Nej, vi har ju då varit och hon har gjort många lungundersökningar. Det har varit mängder med blodprov. Massor med läkarbesök som sagt. Hon har fått vara på specialistsjukhus där man har sökt ner henne för att gå ner och titta i lungorna. Jag vet inte hur många gånger hon är röntgad. Vi har prövat, jag tror nog nästan alla mediciner som finns för att hitta någonting som funkar. Vi har gått ifrån de här vanliga som man får i första varvet med ett litet plaströr och spray som man ska inhalera till ångmaskiner. Vi har testat med pulver och andra sprayer. Men nu har vi nog hittat en, en kombination som faktiskt fungerar med både sprayer, pulver, ångmaskin och sprutor. Och det har ju också varit tyvärr, väldigt många läkarbyten. Men jag har känt att jag vill ha en läkare som lyssnar på vad jag säger. Jag tänker inte gå till någon doktor som bara sitter och säger att jag är minst en läkare och specialist. Det som jag säger det är det som gäller. Utan man måste kunna prata med läkaren. Och sen har ju läkarna också erkänt det, men det här kan inte jag. Utan vi måste skicka er vidare till någon annan som kan mer. Så att nu har hon hamnat... Vi på i en
0: annan ort, så det är ganska långt att åka varje gång,
1: men hon får
0: det hjälp hon behöver. Så rent generellt tycker du att du har fått ett bra stöd från vården?
1: Ja, men det har, för det mesta
0: så har vi fått ett jättebra stöd. Det har alltid
1: funnits någon man har kunnat vända sig till. Sen har vi nog kanske också blivit lite hjälpt av att jag har den yrkeskunskapen jag har. Jag vet vad jag kan kräva. Och att jag har bakvägen in till som liksom att kunna prata med läkaren. För jag förstår deras språk, de förstår mitt språk och de förstår att jag vet. Det betyder ju inte att jag, har liksom, jag kan inte bara ringa något annat nummer och ta mig fram den vägen. Men jag kan ju prata med dem på ett annat sätt.
0: Ja. Eh, Johanna har ju haft flera eh, jobbiga situationer med, eh, med sin astma men kan du berätta någon gång när det blev riktigt akut med, med hennes astma och eh, vad som då hände i hennes kropp och hur hon mår? Eh,
1: hon råkade ut en gång att hon fick i sig någonting hon inte tålde men eh, hade inte känt av någonting. Då gick hon iväg och tränade och fick då ett kraftigt astmanfall där hon blev rädd. Hennes två tränare blev rädda, kompisarna blev rädda, de som simmade i gruppen bredvid blev rädda. Men det var en mamma där till en tränarkompis som själv har astma som kunde vara lite lugn som ringde mig. Som hade lokaliserat Johanna sen då framför en öppen dörr för att de skulle få känna att de fick lite frisk luft på sig. De hade försökt inhalera men det hjälpte inte. Så det första jag fick göra då det var ju också det som försöka försökte bringa. Ett litet lugn när jag kom ner. För är man stressad och orolig så blir det bara värre. Och vi fick inhalera ännu mer innan jag kunde ta med henne hem. Där vi kunde gå vidare med ännu kraftigare mediciner som vi har hemma. Och Johanna säger att det blir en klump i halsen först. Och sen är det som att andas
0: sitt ett sugrör. Och det blir fullständig panik i henne. Hur mår Johanna efter ett sånt här anfall? Hon är trött
1: ledsen, kan vara uppgiven. Hon tycker att det blir aldrig blir något slut. Och så blir hon ju jätteskakig för att hon får så mycket mediciner
0: när det behövs. Och ni i familjen, hur, hur mår ni efter ett sånt här antal? Eh,
1: det börjar ju lite på, men ofta så är det här tyvärr ingenting som vi åtgärdar bara på en eller två inhalationer, utan det krävs ett par dagar så att det blir ju väldigt, man blir ju trött för att vi får ju gå upp mitt i natten och inhalera och hjälpa henne. Och, och så blir man ju lite orolig vad händer nästa gång. Kommer vi att klara det hemma? Ska vi behöva åka in? Jag tenderar väl kanske till att gå in lite i min egen yrkesroll. För att jag blir istället för mamma så blir jag sjuksköterskan och sånt så vetar jag av det vi behöver göra. Men det är ju ett sätt att överleva det här.
0: Nu är ju inte Johanna med oss här idag men, men vad tror du att Johanna tycker är det allra jobbigaste i vardagen med astman?
1: Alla mediciner. Det tar henne nästan 20 minuter på morgonen och på kvällen att ta medicinerna innan allting är klart. Hon måste alltid tänka på att har jag allting med mig? Hon hostar och tycker att hon kan störa hon kan inte springa som alla, hon kan inte liksom träna på samma sätt på samma lika villkor. Det finns ju alltid en bakomliggande rädsla att vad händer? Behöver jag ta de här hemska sprutorna som hon är jätterädd för? Eller kommer det att räcka bara med medicinerna och inhalera?
0: Vad tycker du och familjen är det jobbigaste, Massman? Eh,
1: planeringen, att alltid tänka finns det mediciner har vi allting med oss? Vad har vi för backup? Vad kan hända? Var finns det liksom ett sjukhus? Vi måste alltid ha det i baktanken.
0: Mm. Med den vetenskapen så förstår jag ju att ni har anpassat livet efter Johannas astma. Har ni anpassat livet på ett annat sätt också?
1: Vi har fått göra oss av med våra två hundar. Vi har sålt vårt hus och flyttat till ett annat boende. Vi Åker och sällan bor på hotell. Vi åker med husvagn. Johanna flög för första gången för ett år sedan. Ja, det är mycket. Vi, vi, finns alltid. vi måste alltid planera innan vi ska göra någonting. Och dubbelkolla. Vi går inte ut och äter på restaurang. Vi prövade det här för två månader
0: sedan. Det gick inte bra. Har Johanna några så kallade trinker som ni vet att hon blir sämre utav? Förutom... Infektioner
1: så är det ju födoämnen. Hon är jätte, jätteallergisk mot till exempel vete och råa ägg. Och sen har jag också väldigt allergisk mot pälsdjur och pollen. Hon kan inte gå in i en ishall för den här kalla, torra luften gör att hon blir jättesvårt sjuk i sina
0: nasterna. Däremot så funkar hon jättebra
1: i de här varma, fuktiga
0: badhusen som hon älskar att vara i. Ja, för det var min nästa fråga. Finns det ställen och, och platser, situationer som, som faktiskt gör att hon, hon mår bättre eller att hon är sitt bästa jag?
1: Ja, det är varma, fuktiga miljöer. Sommaren funkar jättebra för henne. Vintern är inte alls lika bra. Men ja, det allra bästa är ju faktiskt badhuset. Och där är hon sex dagar i veckan. Ja,
0: det, det är en bra kombination då att hon tycker om att simma också. Jättebra. Hur mår Johanna idag? Är hennes astma under kontroll idag, tycker du? Ja,
1: den är relativt under kontroll.
0: Hon tar sina mediciner som
1: hon är planerad att ta, vilket ändå är ganska mycket. Men hon behöver sällan ta mer än det som är tänkt. I hennes fall innebär det att hon tar luftersviggande tre, fyra gånger om dagen. Men det är vad hon ska göra, så det är inte... Att
0: hon är i underdålig kontroll utan det är vad hon behöver. Nu nämnde vi tidigare att, att hon är många dagar i veckan i simhuset och är aktiv och simmar. Eh, vad, vad bör man tänka på innan man ska träna?
1: Eh, det man måste tänka på är ju att dels sköta sin grundmedicinering. Gör man inte det då går det inte så bra. Och ta luftrörsvidgande innan och ge sig tid att värma upp. Det tar längre tid att värma upp en kropp som har astma. För går man på för hårt för fort så får man andningsbesvär. Sen också även under träningspasset, inte vänta för länge med att gå iväg och ta sina astmamediciner utan man gör det i tid så kommer man tillbaka till träningen mycket fortare än om man väntar för
0: länge. Vad tror du är det jobbigaste med astman som andra inte har vetskap om? Alltså, en svår astma är ju, det är ju ett funktionshinder men det
1: syns inte. Om man har någon som till exempel har ett fysiskt funktionshinder så, kan det, så syns det och folk förstår att ja men den här personen klarar inte av att göra saker på riktigt samma sätt. utan behöver anpassas lite. Men astma syns inte. Det ligger där i bakgrunden och lurar. Man vet aldrig när den
0: poppar upp. Att eh, känna stöd och trygghet i livet är ju såklart viktigt för alla, alla människor. Och eh, jag tänker att man kanske behöver det ännu mer när man har en, en så här så pass jobbig sjukdom. Eh, har du eller familjen haft andra personer eller nätverk som har stöttat er?
1: Ja, men det har vi. Vi är ju med i olika astmagrupper. Johanna är med i, dels i Unga Allergiker. Hon är med i Astmalergiförbundet. Det är vi allihopa. Hon har varit på läger för barn och ungdomar med svår astma allergi, där alla har samma problem och det var jätteuppskattat. Jag är med i några olika Facebookgrupper där vi är samma personer som har hängt ihop i säkert tio år där vi kan prata. Vi pratar privat och vi pratar i grupp. Sen har jag jättefantastiska kollegor på jobbet som jag kan ventilera när jag pratar med någon utanför familjen. Det är egentligen ett funktionshinder som man behöver vara öppen och prata om. Det är ingenting man ska
0: skämmas för. Jag tror precis som du säger att det är viktigt att eh, faktiskt våga prata med andra om det och dela erfarenheter och, och kunskaper. Eh, men har du tagit till några andra så att copingstrategier för att klara de här riktigt tuffa dagarna?
1: De riktigt tuffa eh, sjukdomsdagarna som det liksom faktiskt ofta blir. Då Ja, jag blir sjuksköterska. Jag går in i min yrkesroll och
0: bara liksom jobbar på. Sen går jag ut i skogen. Jättebra. Man måste hitta sina strategier för det. Mm.
1: Ja, men det är svårt. Det är liksom, man får ju vara där och då och nu. Vi kan inte lämna över till någon annan utan man får ju bara härda ut egentligen.
0: Har Johanna några copingstrategier som som du vet att hon tar till för att faktiskt... Klara perioder som är svåra?
1: Jag tror att hon har börjat få copingstrategier. Hon är ju tyvärr en av många ungdomar med astma som har drabbats av psykisk ohälsa och får samtalshjälp för det. Men jag vet att hon har på något chattforum, Discord eller vad det nu var för någonting, där hon har fyra, fem stycken som hon har mycket kontakt med. Där de pratar om allt möjligt. Och jag vet att de också har hjälpt henne. När hon ska ta sina sprutor. Att våga ta de här själv.
0: Nu sitter du på massa erfarenhet och råd. Och du är även eh, sjuksköterska i botten. Med all den information som du har idag. Vad skulle du vilja ha vetat redan från början? Någonting som du kan delge lyssnarna med?
1: Ja, det jag framförallt skulle vilja att de inte skulle ha sagt. Att det här kommer att bli bättre. Det blir bra när hon börjar i skolan. För så har det inte blivit för oss. Utan det har bara blivit värre. Hennes astma har blivit sämre och sämre. Så det blev väldigt tufft då när vi kom till skolan. Hon blev tio och det blev mer och mer mediciner. Och... Nej men det skulle ju bli bättre. Det blev inte bättre.
0: Några andra eh, tips och råd för de som lyssnar?
1: Eh, våga ställ frågor. Det finns inga dumma frågor. Utan är det någonting man inte förstår? Är osäker på? Hur skulle jag göra det här? Eller vad skulle vi ta nu? Ring i vårdpersonalen och fråga. Man får inte vara rädd att ställa frågor. Och förstår man inte vad någon säger, det är att få prata med någon annan. Man har rätt att förstå. För att om inte man som förälder förstår och har
0: tryggheten i att veta vad man ska göra, så blir det inte bra för barnet. Jag har en sista fråga som jag ställer till alla gäster. Och det är, vad gör dig lycklig Karina?
1: Det är att få tillsammans med min familj stå uppe på... Toppen av ett berg och sen ge oss ut och sen höra barnen skratta när de kommer ner. Att ovanpant oh, det var,
0: men vi klarade det. Det tycker jag var en härlig avslutning. Karina, stort, stort tack för att du var med oss här idag och tagit dig tid att berätta om dig och din familj och Johannes astma och vad hennes astma faktiskt har inneburit för hela er eran familj. Och jag tar dig på orden och citerar dig här att man får faktiskt inte vara rädd att ställa frågor för att förstå och få en bra diagnos. Så hälsa Johanna så jättemycket för att vi fick låna hennes mamma idag och även hälsa stort lycka till med sinningen och framtida skola. Tack! I nästa avsnitt har vi med oss Emma Johansson och vi kommer då fokusera på atopiskt exem. Hon är överläkare och dermatolog och Både forskar inom ämnet och jobbar kliniskt och träffar patienter på Karolinska sjukhuset. Då ska vi fortsätta diskussionen och kanske lära oss något nytt om matopisk eksem och vad ett patientregister kan göra både för vården och patienten. Så missa inte det. Kom också ihåg att det går att prenumerera på vår podcast så att du får nya notiser om det nya avsnitt kommer ut. Stort tack för att du lyssnade och vi hörs snart igen.